0: Em gol. E olha a
1: virada, Gabriel! Incrível! Renato na grande área, botou na frente, bateu
2: o gol! campeão!
0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao nosso quarto programa da Arquibancada Digital. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre as semifinais da Taça Rio, que aconteceram durante essa semana, a vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda, o empate medíocre do Fluminense junto ao Botafogo de Futebol Regatas, e vamos comentar também, com certeza o Diogo vai falar aí sobre a lista de sócios, a votação,
3: enfim... Não, hoje não. Vai, <risos> é, Diogo? Hoje não. É, hoje o destaque ele é negativo, o Guarim, o principal, a principal referência do Vasco hoje, anda passando por problemas pessoais. Ele está tendo uma reunião com a diretoria nessa segunda-feira que pode culminar na saída dele do Vasco. Existe muita preocupação em São Januário sobre isso. E essa é talvez a principal notícia do Vasco no dia, mas quero deixar bem claro que hoje eu acionei o botão metralhadora e vou fazer algumas críticas aqui que não tem nada a ver com o Vasco, mas vai sobrar para muita gente, tá? Só para já deixar bem avisado.
0: Que maneiro. Isso é bom. Isso é bom ver um Vasco caindo. Contrariando o sentimento de ser vascaíno, ou seja, ele tá muito feliz e muito contente com o time. Atuação maravilhosa Não. do time de regata do da clube de regata de baixo da gama. Flamengo, estampa, quais são suas? Olá,
2: fala galera, qual é a rapaziada? Ontem treino de luxo no Maracanã, meu Deus, teve nem chance para o volta redonda falar um pouquinho de como é que o time tá jogando. Quarta-feira tem essa final da Taça Rio, pode vir a ser a final do estadual. A treta é sobre a transmissão. Sobre o jogo, vamos falar mais à frente. Toca Sim. aí, meu filho.
0: André Lomeu, destaques do, do Botafogo, por gentileza.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí a quem nos, nos assiste pelo YouTube, a quem nos ouve pelas mídias digitais. Cara, poderia estar tá muito triste com o jogo de ontem. Mas acho que eu e mais uns 15 malucos, a gente infernizou tantos dirigentes do Botafogo ontem, que aí hoje vai ser de muita notícia boa para a torcida alvinegra e de muita novidade, exclusividade, pode ter certeza. Vamos lá.
0: Isso aí, gente. Então, minhas considerações sobre o Fluminense. É a mesma coisa de sempre, um empate patético, terceiro jogo sem gols. O Frederico ainda não mostrou o que veio, mas tem todo o crédito com a torcida. Ontem o Odair Hellmans veio com esquema tático com três volantes, surpreendendo a de, até Deus, porque ninguém imaginava que Dodi ia jogar ao lado de Hudson e desta, deixar aqui registrado a épica partida de Nino e Dodi. Incrivelmente. E o meu destaque negativo vai para sempre para o Gilberto. É... <risos> Porque, infelizmente, não, não dá. Não dá, não dá, não dá. Tem alguma coisa errada. Estampa, é, o Flamengo jogou com volta redonda, que a imprensa diz que é o melhor time dos pequenos. É, teve participação muito boa do Gabigol, mesmo não fazendo gols, dando passes precisos. É, o Flamengo mostrando superioridade tática, é, superioridade técnica. E quais são suas observações do jogo e, e o, que, o, o que você acha que o Flamengo vai jogar contra o Fluminense? Como vai jogar, melhor?
2: Cara, o Flamengo se impôs completamente, um jogo que já é conhecido, um jogo de imposição, de roubada de bola e controle, não foi diferente, até no início do jogo a Volta Redonda ofereceu alguma resistência, uma marcação um pouquinho mais encaixada, mas depois, é, as triangulações, as movimentações, o jogo se tornou um ataque contra a defesa. Eu acho que o um grande destaque aí é realmente o Gabigol como um garçom. Ele chegou à oitava assistência dele esse ano. O Gabigol, assim a gente escuta a fala dele há muito tempo, mas o Gabigol tem 23 anos. Então, ele é um jogador jovem, com uma curva de aprendizado e potencial de desenvolvimento alto ainda. Então, na mão do Jesus, é, ele está crescendo e tem ainda mais onde crescer. Então, nesse momento, já desde antes da parada, ele estava se destacando, buscando mais o jogo, tendo um pouco de função armadora no time. Então, ele já estava encontrando os companheiros em situação de gol. Então, acho que é mais uma arma que o Jesus pode adotar. É, sobre esse jogo, o fator negativo, é, brincadeira essa diretoria. Depois até de uma experiência interessante na quarta-feira com Boa Vista, com a transmissão, foi o recorde de live esportiva no YouTube. Mas não, eles tinham que fazer uma, uma besteira. né? Resolveram cobrar é, 10 reais para quem não fosse sócio-torcedor. Uma plataforma que claramente ficou, ficou nítido que não tinha qualquer condição de receber a demanda da torcida. E acho que não receberia de qualquer time. Não estava preparado. Enfim, foi uma chamada cagada ensaiada. Então, faltando minutos para a bola rolar, o Flamengo voltou atrás e abriu a transmissão para pro YouTube, a transmissão gratuita. Assim, quem, toma esse, quem é o gênio que toma esse tipo de decisão? Ah, a justificativa foi que o Flamengo arrecadou pouco contra o Boa Vista e agora resolveu cobrar. Por que abrir mão, então, dos 18 milhões de cota? Não faz sentido nenhum. Péssima escolha. E agora essa, essa polêmica vai se arrastar para final, porque a Globo já se posicionou dizendo que não vai transmitir o um jogo. Então, na minha visão, o que O que vai acontecer? Eu acho que se encaminha para o Fluminense e para o Flamengo entrarem em um acordo é, em termos técnicos de transmissão e para que haja uma narração imparcial, neutra, e que os dois clubes possam transmitir em seus respectivos canais oficiais, Flutv e FláTV. Mas como isso é uma novela... Aliás, essa é a verdadeira competição do Carioca, né? É a questão da transmissão, da cota. É uma briga bagunça. de ego,
0: né? É uma briga de ego que vai não. se alastrando e aí entra presidente de clube A, clube B, clube C, clube D e as coisas não se resolvem, aí vem pandemia também para
1: complicar, enfim... É...
2: Cara, relação... cara é,
1: de verdade, eu só queria abrir um parêntese aqui rapidinho, cara, eu acho que hoje, do Flamengo, a gente só pode falar a respeito de diretoria e essas brigas políticas mesmo, porque, cara, para mim é impressionante impressionante. Eu, eu assisti os três jogos do Flamengo, na, basicamente ali o resumão dos três jogos. Cara, o time ficou três meses parado, o time tá sobrando fisicamente. Cara, o Flamengo hoje, eu vejo um Flamengo disputando com um time europeu basicamente, de, de, de igual para igual. De verdade, hoje, eu, desde que eu nasci, eu nunca vi um Flamengo tão bom como hoje, diga-se de passagem, no campo. A diretoria aí, a gente deixa com estampa e as críticas... Não tem como não falar, né? É,
2: é concordo. Mas para falar um pouquinho de campo e bola, é, acho que nesse momento, com todo respeito ao, ao pôr tricolor das laranjeiras, é, em condições normais de pressão e temperatura, tem como. A disparidade tática, técnica e física, principalmente a física nesse período que o Fluminense voltou a treinar depois, é muito forte. Então, assim... É, eu não vejo o Flamengo sendo envolvido. Eu acho que, assim, um, um clássico que eu lembro que foi muito duro, que foi o Flamengo e Botafogo no Newton Santos, um brasileiro, no ano passado, foi um jogo extremamente físico. O Botafogo marcou muito em cima, até teve é, algumas entradas desleais. Foi um jogo muito pilhado. Então, assim, esse jogo físico conseguiu equiparar as forças. Eu não vejo hoje o Fluminense, tanto pela questão de... É, de treinar pouco, quanto pela característica física do time. Tem muito cara ali que... ...correndo. Sem querer mas eu acho que tem tudo para o Flamengo vencer com certa facilidade. É, o flafo do, do, do da Tassava-Nabara. O Flamengo fez 3 a 0 com tranquilidade, só que o Fluminense reagiu. O jogo acabou 3x2, mas ao contrário desse momento... Naquele ponto do campeonato, o Flamengo estava fazendo, eu acho que o segundo jogo com o time titular e o Fluminense já vinha de uma sequência desde o início. Eu acho que isso pesou naquele jogo. Só que nesse é o contrário. O Flamengo está treinando há mais tempo, com um conjunto mais encortado e acho que isso tem tudo para sobressair nessa partida. É, eu, mesmo vou, que o eu vou aproveitar... Acho um... que só só, só para fechar, acho que assim, mesmo que o Fluminense consiga levar a final, a finalíssima, empate, ou vença o jogo amanhã, eu acho muito improvável que num duelo de três jogos, com a força do Flamengo, a regularidade, do Fluminense consiga superar. Mas eu respeito, é clássico. Mas vamos empalar a quarta-feira, né? Não tem outra.
0: É, eu só para completar aqui o, o estampa para depois, eu não vou hoje focar muito no jogo de quarta. Vou focar mais na parte política do clube e falar um pouco de uma de um movimento que está tendo dentro das laranjeiras que ficou meio abafado agora por conta da parte final do campeonato, que é a contratação do Meia Robinho, que estava no Cruzeiro. É, já, eu estou sabendo que há conversas, sim, com a negociação na venda do Meia, da vinda do Meia Robinho. Mas concordo com o Estampa, é, acho que a superioridade do Flamengo técnica e também de jogadores é, é, assim, é incontestável. Mas vai dar 3x0 Fluminense em cima da filial é, Lomeu, por favor é, Fala para mim, por gentileza qual, Como é que tá o Botafogo qual, Quais são Depois desse jogo pífio Ah, eu queria até entrar aqui E falar que eu tive gratas surpresas com o Botafogo Principalmente do zagueiro Beneveluto, Benevenuto e... Você sempre erra é o nome porque ele é bom jogador mesmo e o atacante, o pivôzão, Pedro... Pedro? Pedro Lewandowski e Raul. Rapê, Raul, Raul. Fala aí, meu o que você achou do jogo? Gatito fez impressionante, uma defesa difícil, foi um jogo bem parelho, bem ruim.
1: Fala aí, galera, vamos lá falar um pouquinho do jogo de ontem a princípio, né? É... Primeiro que até a gente no nosso grupo aqui do Arquibancada Digital, o João Paulo... Disse no fim do primeiro tempo que o jogo tava legal. Foi João, pelo amor de Deus, cara. O jogo tá tá muito ruim. Assim, acho que nem Botafogo, nem Flamengo... Acho que o resultado foi justíssimo, 0x0. Botafogo até teve uns lapsos de, de um pouquinho mais de vontade, mas, de um modo geral, os dois times muito fracos tecnicamente. É, deixar claro, né, independente de parte política, que não vamos entrar muito nesse caso hoje, mas bem legal a atitude de Botafogo e Fluminense de entrar em campo juntos dividir em faixas, bandeiras, uma atividade bem pacífica. Enquanto isso, os bobões de torcidas organizadas ficam brigando em estação de trem, tá? Fica a dica aí. Mas vamos lá, vamos falar do Botafogo, gente. Ontem, pós-jogo, assim, acho que pior do que ser eliminado, da forma que foi, é a gente escutar que a solução poderia ser o Luiz Antônio chegar. Aquele mês, mês Flamengo, é, envolvido com algumas coisas no mínimo suspeitas aí, da vida dele particular, é, não teve regularidade nunca no Flamengo, nunca teve regularidade no Bahia, nunca teve regularidade no esporte, na Chapecoense, enfim. 29 anos e o Botafogo está sondando, enfim, uma enxurrada de críticas à diretoria ontem. Momentaneamente, a situação do Luiz Antônio esfriou graças à torcida, mas vamos lá. Eu acho que é nítido a todo mundo que o elenco do Botafogo hoje é muito fraco a nível Série A. Se a gente pegar até o banco de reservas, eu não sei se nem se joga a Série B. Mas vamos lá, tá? O Botafogo acertou hoje, agora, quatro e pouca da tarde, um terceiro lateral direito do Grêmio, chamado Kevin. Tá? Ele passou por Havaí, passou por Cruzeiro, passou pelo Goiás. Enfim, pelo que eu acompanhei do Kevin, eu lembro dele de 2018... Para mim, ele foi o melhor lateral direito da Série B em 2018. Não acompanhei em 2019. Falaram que ele teve um pouquinho de irregularidade. Mas, cara, para quem tem Fernando e Barrandegui, acho eu que Kevin vai ser útil. Conversei agora às 5 da tarde com um amigo lá de Porto Alegre, Matheus, o analista dos profissionais do Grêmio. Falou que até o Renato, por incrível que pareça, relutou em liberar o Kevin. Ele parece um lateral bem técnico e o Botafogo em terra de São Cipererê, quem tem calça jeans é rei. Vai ser titular, com certeza. Vamos lá. O Botafogo. Essa aqui é, é, é fresquinha, agora de, de seis e meia da tarde. O Botafogo está 90% acertado. Com o Rafael Foster, o zagueiro lá, está vindo da Bulgária. E o Vitor Luiz, aquele mesmo, do Palmeiras. Como vai ser o tipo de negociação? Com o Vitor Luiz. Empréstimo, tá? Até o final do Campeonato Brasileiro, fevereiro de 2021. Proposta acima de 3 milhões de euros. O Botafogo tem que liberar os 18 milhões de reais e se o Botafogo quiser ficar com o jogador em fevereiro, tem que pagar coisa de 9, 10 milhões de reais enfim muito, muito, muito muito boa a contratação, acho que a parte mais carente do Botafogo hoje é lá lateral esquerda o Vitor Luiz vem para acertar isso, tá gente, vamos lá o Alex Santana foi vendido pro mesmo time que o Rafael Forte tá vindo pro Botafogo, é um troca-troca ali uma espécie de swing esportivo tá, vamos lá é, a princípio, o Botafogo queria 4 milhões de euros, 24 milhões de reais em média, pelo Alex Santana. Só que, porque eles liberaram o Foster, tiraram em 1 milhão de euros. O Botafogo deve ganhar 16, 17 milhões de reais pelo Foster, só que tem 13% ainda vinculado ao internacional. Enfim, o atleta estava com problema muscular, é, reserva, estava irregular, nada a ver do... Alex Santana, do início de 2019, boa venda para o Botafogo, deve botar aí uns 13, 14, 15 milhões no bolso, tá? E a última notícia é que o Botafogo está correndo atrás também de um ex-zagueiro ex da seleção sub-20, pertence ao Estoril de Portugal e está emprestado da Ponte Preta, o Henrique Trevisan. Tá? O Botafogo, uma negociação aí um pouco mais complexa, mas enfim. Só de esquecer um pouco o jogo de ontem e ficar como aprendizado que o Botafogo tem que contratar e 24 horas depois foi para o mercado, até porque a nossa folha salarial é muito baixa. Enfim, acho que já é um alento, tá? E assim, finalizando e falando do jogo de ontem, sem condições do Botafogo ir para a final hoje contra o Flamengo. Então, acho que entre mortos e feridos, o Fluminense foi merecedor, ah, assim, de pré-final.
0: Eu acho isso um absurdo. Eu, eu falo isso, cara. É, clássico é clássico. É, é aquela coisa meio que já, porra, marcada. Você vai jogar contra o Flamengo, é impossível que os jogadores, mesmo sendo é, de, de pior categoria, eles não cresçam, cara. É muito louco isso. Eu conversei ontem com vários tricolores que chegaram para mim e falaram assim: pô, eu tô é, eu, tô, eu tava quase não torcendo pro Fluminense pra, pra gente não passar vergonha com o Fluminense. Isso é um absurdo. Sabia!
2: Sabia, disso! É um não Paulo, um mas é um sabia. Ab... Eu torci
0: e muito, porque a filial é, treme a base quando joga com a gente. Treme, treme. Gabigol, <risos> amanhã, no... Gabigol, quarta-feira, não vai ver a cor da bola. E do jeito que eu tô vendo, o Daíhel, ele vai jogar com três volantes de novo. Mas enfim. Vai daqui adiantar. Pouco... Daqui a pouco eu falo com. Daqui a pouco eu falo de Fluminense. Diogo. Quem que você Fala hoje comigo. vai falar do, do Vasco, que você tá falando aí que vai metralhar todo mundo?
3: Não, 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 vamos lá, vamos por partes. Primeiro do Vasco, é, cara, do jogo de, de quinta-feira, Vasco Madureira, não tem muito o que falar. Foi um jogo muito sem vergonha, ganhou de 1x0, mas foi eliminado. Destaque mais uma vez foi o Cano que artilheiríssimo, 9 gols em 13 jogos. É... Assina aí, melhor atacante do Brasil em 2020, pode anotar o que eu estou falando. É, negativamente a questão que ele passou por problemas pessoais é, botão fofoca acionado parece que ele terminou com a mulher dele é, tá sozinho aqui no Rio sem falar a família a ex-mulher todo mundo na Colômbia e enfim ele tá cogitando é, é a Reza Lenda né ele tá cogitando fortemente ir embora do Vasco para ficar perto da família se reuniu hoje segunda-feira com a diretoria deve dar resposta essa semana, é, o clima é de total pessimismo, ainda mais pelo é o principal jogador e perder ele nesse momento ia ser muito duro, é, ele chegou esses dias a fazer uma live no Instagram dele em São Januário, sozinho, é, parece que querendo sentir talvez o calor da torcida numa tentativa de, de enfim, de mostrar para ele mesmo que, que ele tem que ficar, ele que é um cara que identificado com o clube, ele fez uma tatuagem da Cruz de Malta no braço ele já mostrou que ele tem carinho pelo Vasco e acho que a única coisa que poderia segurar ele agora é um apoio do clube da torcida. E, enfim, é... cara, fica aí a torcida de fato para que ele fique, porque perder o Guarim ia ser uma tragédia pro Vasco nesse momento. Agora, encerrando o assunto do Vasco, porque eu acho que o Vasco tá eliminado, o Vasco não tem mais muito o que falar. Tá Jogo outra...
2: A, a transmissão foi boa do jogo, acho que teve que fazer tudo às pressas, mas foi uma transmissão. Alguns problemas de é. áudio, mas eu achei que foi bem foi bacana. Olha, o torcedor... foi legal.
3: Eu acho que foi bom o fato de poder ter assistido o um jogo que não ia ter transmissão. É, não curti muito a, a, a parte humana, vamos dizer assim, no sentido... É, eu assisti o jogo, no primeiro tempo, o um narrador que estava narrando antes do Sandro Gama parecia que estava narrando uma partida de rádio. A bola estava o cara na defesa e o cara estava super animado para um jogo tenebroso e, enfim, passando uma emoção, assim, não que seja ruim passar essa emoção, mas acho que era totalmente desnecessário no momento. Mas assim, eu acho que pra isso não cabe crítica, eu acho que foi legal o fato de ter passado o jogo, de poder acompanhar. Entendeu? Eu acho que, que foi importante, o Vasco arrecadou um dinheirinho aí, enfim. Eu acho que no final das contas o saldo foi muito positivo. Agora, falando justamente de questão de transmissão e tudo mais, o Bernardo, me da licença aqui, eu vou falar um pouquinho é, não do Flamengo instituição, mas da diretoria do Flamengo, que o que a diretoria faz dentro de campo, ela consegue incrivelmente fazer totalmente o oposto fora
2: Cara, impressionante é, A vontade, essa, a é... vontade. pode ter Essa pode ideia que Isso o Flamengo não... teve
3: que a diretoria não... do Flamengo não... teve de cobrar 10 reais por uma transmissão no Maico Ju eu sinceramente, não sei nem se é assim se fala eu nunca sequer tinha escutado falar disso é, primeiro, eu entendo a birra, a guerra do Flamengo com a Globo, o Flamengo tem total direito de romper contrato, de passar o jogo na TV e tudo mais, só que o Flamengo é um time que tem uma torcida muito grande e muito concentrada também em comunidades carentes, obviamente, a maior torcida do Brasil, no Brasil tem muita comunidade, logicamente, é, a conta fecha aí, é, a questão é, o jogo já não ia passar na TV aberta, ou seja, milhares e milhares, que são milhões de pessoas, já não poderiam assistir o jogo. E aí você tem a opção da Fla TV, que é a opção mais mais prática. O cara vai lá, se junta, da o objetivo dele. O que, que o Flamengo faz num jogo de semifinal de Taça Rio contra Volta Redonda? Fecha o jogo e me, me arruma a ideia de cobrar R$10,00 para que a pessoa possa assistir. E aí o presidente do Flamengo deu uma infeliz declaração de que esse preço é mais barato do que o um ingresso. Sendo que ele está desconsiderando totalmente e quando o cara gasta, é, segura o dinheirinho que ele ganha por mês, o salário mínimo que ele ganha para poder ter a experiência de talvez com o filho do Maracanã pela primeira vez na vida e conhecer aquilo ali, ele tá desconsiderando toda a experiência que o cara tem. Toda a aura que tem o cara conhecer o Maracanã. Toda a sensação própria história é do, do Flamengo. A própria criar. história é do
0: Flamengo, gente. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Então, cara,
2: assim, a gente tem um ele... paradoxo um paradoxo que é o seguinte, quando esse time tá em campo, é um dos melhores times da história. É orgulho, é alegria, é satisfação. Agora, o time que está fora de campo, nos bastidores, é um pesadelo, cara. É assim, ó, toda semana as decisões são estapafúrdias, são, inc é, são inc incontestáveis, assim, são muito ruins.
3: Eu é, acho aliás, são, são, são muito
2: contestáveis. É um desrespeito, cara. Eu assim. acho
3: desrespeitoso o que a diretoria do Flamengo está fazendo com a torcida. É, independente do, do, do sentimento não positivo que eu sinto pelo Flamengo, é, isso é óbvio, é o rival, eu acho que, que não dá para desconsiderar isso. É, eu me coloco no lugar, porque se fosse com o Vasco, eu também estaria revoltado. É, então, assim, eu acho absurdo que se cobre por uma transmissão, ainda mais em um jogo tão inútil, que se faça uma comparação tão esdrúxula e tão cara de pau, tão mercenária com a de um ingresso de jogo. É, eu acho que é inadmissível isso que que o presidente do Flamengo fez e falou, é, o Flamengo, que a diretoria do Flamengo não vou nem botar a instituição, porque a instituição não tem nada a ver, é, mas de forçar o reinício do Carioca e trabalhar dessa forma, tipo teve a transmissão do jogo contra o Boa Vista que foi histórica a, a maior transmissão da história do YouTube tudo para fazer uma coisa legal para essa semifinal e, e desculpa o termo, mas cagou totalmente no pau é, eu como torcedor independente do clube, me senti desrespeitado eu acho um absurdo, entendeu? E é o que eu falei, o que essa diretora do Flamengo consegue fora, dentro de campo é uma uma palhaçada, uma piada, uma vergonha fora dele. É inacreditável é, que isso aconteça. E digo mais, eu no primeiro episódio aqui do, do Aqui Bancada Digital, eu falei a questão do, dos times com questões financeiras de necessidade do mais, é precisarem fatalmente recorrer à sociedade anônima e as se transformarem em empresas. E falei que, apesar de ver que esse talvez seja o melhor caminho, mais eficiente, no caso, eu não concordo. Eu não concordo porque a minha preocupação é justamente que aconteça com esses clubes. O que aconteceu, é, o que faz o que a diretoria desses clubes, faça o que está fazendo a diretor do Flamengo, de ignorar totalmente a torcida, trans, é, pensar no clube simplesmente como uma coisa empresarial e cagar totalmente para o lado, vamos dizer, social, para a responsabilidade social do clube para com os seus torcedores. Me preocupa muito essa ideia de transformar tudo numa empresa e transformar os torcedores em clientes e não em torcedores. Isso é uma coisa que, na minha cabeça, é desesperadora, eu acho inacreditável, desrespeitoso. E esse precedente que o Flamengo abriu com essa cobrança, na minha cabeça, é muito preocupante, muito vergonhoso. Então está aqui, mais uma vez, o meu repúdio. Hum. É... Enfim, não tem muito mais o que falar, eu só achava... Mas,
2: o fato bem positivo que foi um vexame, deu muito errado, então eu acho que é... isso foi muito bom, foi muito positivo, porque Sim. eles deram eles, ab eles abriram para quem é sócio-torcedor, eu sou, e nem, nem quis entrar na plataforma, não veria, assistir no YouTube, porque depois o jogo foi aberto, mas eu pessoalmente boicotaria essa exibição paga, então foi muito bom para que eles possam repensar e nem tentem vir com essa ideia, eles claramente não tem ideia de onde estão se metendo, essa questão de transmissão no streaming, ninguém domina essa área ainda. Então, assim, eles tiveram ali um resultado ali na quarta, quiseram dar um passo de uma área que eles não dominam e não conhecem. Então, ó, tomaram. Que não tentem de novo, por respeito à torcida. isso aí.
3: E só para finalizar e abrir aqui um debate para um outro momento, a CBF confirmou o início do Campeonato Brasileiro, tá para o dia 9 de agosto, ou seja, lá que há um mês e três dias, é, sendo que isso, nesse momento Dos principais campeonatos Só o Carioca voltou Como vão fazer isso? Só Deus sabe
0: É galera é, Só para finalizar aqui Rapidinho para a gente fazer Nossas considerações finais Falar um pouquinho do Fluminense é, Queria dizer que Senti apesar de tudo Uma leve melhora no time Com o jogo contra o Botafogo é, Estamos tendo problema de finalização Eu acho que o Fred ainda não está preparado Para jogar já tinha falado isso no arquibancado digital 3. não sei se mas ele tá fininho João tá não, fininho sim, ele sim, cara sim cara mas ele o problema tá é o, mas o mas o problema é o seguinte é, o Fluminense o daí gosta de jogar com três, dois atacantes abertos e um centralizado é, o Fluminense ele estava jogando com o Evan Nilson Wellington Silva e Marcos Paulo o Evan Nilson ele foi para mim um destaque na reta final do Brasileiro do ano passado e ele é o que tem as características mais é, vamos dizer assim parecidas com a do Fred. O Fred é assim inegavelmente ele é muito melhor pivô do que o Evanilson e muito mais assim vamos dizer assim a história do Fred é incomparável com a história do Evanilson. Mas o Evanilson ele ele ajuda muito o time porque ele é muito veloz e ele estava tendo uma uma vamos dizer assim uma participação nos gols e nos jogos bem interessante. É, quanto o Flamengo agora, eu espero sinceramente que a gente tenha uma, agora falando sério, uma melhora principalmente na organização tática acho que o Fluminense ainda está pecando muito passe errado, muita faltinha desnecessária é, vamos pegar um gigante que está estruturado mas é, eu, eu sinceramente a única coisa que me preocupa, tirando o lance do futebol, é como o Mário vai se comportar Mário, o presidente, né? Porque ele falou diversas vezes que o Fluminense não ia jogar no Maracanã e agora andou para trás dizendo que por questões contratuais não tem como não jogar no Maracanã. Senhores, me desculpa. desculpa, me desculpa. É aquela famosa, aquela famosa, vamos dizer assim, que todo mundo sabe. Deu a primeira opinião, arregou. Falou que não ia, que ia jogar no Newton Santos, arregou. Agora, podia, podia manter a postura? Não sei, o jurídico do Fluminense ninguém sabe O, o Mário ele tem um problema que ele não gosta De divulgar as coisas E aí quando ele divulga tem uma malícia Você vê que tem tudo Tudo tem um fundamento Ele falou que botou na entrevista que ia respeitar O contrato com o Maracanã, enfim é, Não sabemos se o jogo Vai ser transmitido Então a gente tá, já falaram que ia ser Agora não falaram que não vai ser A TV a está negociando com o Fluminense é, teve esse problema também. Que tristeza, né? Que, que, que... Não, tô falando sério, a notícia. Não, cara, sim, 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 mas vamos ver, vamos ver. Então, fechar o nosso programa, porque já está batendo o time. Estampa, muito obrigado. É, agradecer, antes de tudo, eu vou finalizar, mas agradecer o pessoal aí que compartilha, divulga, se inscreve no canal aí. Muito obrigado, muita gente aí que acompanha a gente. É, por favor, gente, se vocês tiverem alguma crítica, alguma ideia de, pra gente conversar aqui, por favor mandem pra gente no Instagram, no YouTube e é isso, estampa boa noite, muito obrigado e quarta-feira tudo
2: nosso valeu, olha só só para meu, meu destaque final pegando um gancho no que você falou é o que eu já falaria, em outros programas eu falei que o torcedor tem que ter tem que ser crítico com o clube por mais que ele ame o clube essa história do Fluminense, não acho que o Fluminense arregou, não. Eu acho que o Fluminense escolheu ter uma postura. Um pouco de oportunismo, mas o oportunismo faz parte das relações políticas e institucionais. Naquele momento para dizer que é a favor da vida e tudo. Quando agora numa segunda situação, vai jogar no Maracanã. Então, assim, é um pouco irônico, mas é para o torcedor ver que não existe esse mundo bonitinho, dos ossinhos ah, carinhosos. Sim,
3: sim, sim. Futebol
2: é negócio. Então, assim, tem hora que a postura vai ser aquela, porque é interessante ter aquela postura, e tem hora que a coisa muda. Então, assim, seja crítico com o seu clube, porque é pior para você ficar repetindo e falando amém para tudo que dirigente fala. O torcedor tem que ter crítica com o seu clube. Isso é bom para o clube e para a torcida. Quarta-feira. Olha, tenho pena de você no próximo programa. Ah, eu adoro isso. na bem que isso vai ficar registrado. É, André Lomeu,
0: muito obrigado. Parabéns aí pelas notícias, sendo altamente elogiado aí pela Sociedade Alvinegra, com, com, com louvor aí pelas informações, hein?
1: Galera, é, primeiramente, pô, vamos bater para todo mundo aí, que eu acho que o canal tá muito legal. Espalha para todo mundo aqui, arquibancada digital, tá? Por favor, vamos fazer esse movimento aí crescer. É um movimento do torcedor, não é meu, não é do João, não é do Diogo, não é do Bernardo, é de todo mundo, tá? Isso aqui é uma coisa democrática. Vamos lá. É, até dia 7 de agosto, já rapidinhas aqui, finais, o Botafogo deve começar as operações na Sociedade Anônima, tá? Um aporte superior a 50 milhões de reais. Depois eu volto a falar disso. Com é, um pouco mais de calma Porque a coisa não está tão clara Como a torcida merece Vamos lá, embora a eliminação ontem A torcida do Botafogo tem que ficar feliz A gente foi dormir com o Danilo Barcelos E acordou com Vitor Luiz Outra coisa galera que eu, que eu queria deixar aqui bem nítido É uma reflexão minha mesmo Pessoal, é até que ponto o Altuori Óbvio, um cara muito respeitado No futebol mundial Mas até que ponto o Altuori ainda É um cara interessante ali no campo Acho que o Altuori hoje Tá na hora do Botafogo começar a rever do Autuori ali, um diretor, algo do tipo. Acho que a validade dele tá passando com todo o respeito do mundo, a pessoa, Paulo Autuori. Mas é hora do Botafogo rever isso. Obviamente, todos os cuidados possíveis, porque ele é um cara muito do bem. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Até semana que vem. Qualquer dúvida, Twitter lá, falou meu. Grande abraço a todos e volta pro buchicho!
0: É, é isso aí, André. Obrigado. E Diogo... Sentiu você hoje meio desanimado, com um o Vasco da Gama? Cara, não, não, eu finais. não
3: estava tava com muita expectativa, o Vasco pagou o preço pelo resto do campeonato que o Vasco fez antes da quarentena, a eliminação era muito óbvia, é, por sorte chegou na última rodada com alguma chance, mas era muito evidente que não ia se classificar, é, sinceramente não criei grandes expectativas, é, desejo sorte aos dois aí para ver quem vai ganhar o segundo turno, até a principal taça do Coronão 2020, yeah. é... fico muito feliz, é, essa pergunta que eu tô desanimado, fico muito feliz de enquanto vejo você criticar o Gilberto, vejo também o André criticar o Danilo Barcelos, porque é muito bom ver que não sou mais eu que preciso criticar esses dois, é um alívio na alma, tô de alma lavada escutando isso. É, faço aqui meus votos pela campanha pelo Fica Guarim, obviamente. Mandar mais um beijo acalorado pro argentino-germancano. Ele é o melhor central do Brasil. E, cara, e enfim, é isso, não tenho muito mais o que falar. Só desejar aí que a partir da volta do Campeonato Brasileiro, no dia 9, eu Vasco faça uma campanha minimamente decente e possa almejar minimamente algo que não seja lutar para não ser abaixado, apesar de achar muito difícil.
0: É isso aí, pessoal. É, considerações do finais do Fluminense é que estamos numa final. Eu acho que os jogadores têm que pensar isso, independentemente do nosso adversário. Final é final. É, temos que demonstrar que, apesar de tudo, somos Fluminense Futebol Clube. É, vamos jogar contra a nossa filial e e é isso, é, eu, eu tenho esperança de pelo menos fazer um bom jogo acho que o Flamengo vai entrar de salto alto e quando o Flamengo vem de salto alto a queda é alta deixar aqui minhas, deixar aqui minha, meu registro e, e a grande o ODI Realman acho que agora com esse esquema tático agora dos três volantes que funcionou bem a entrada boa do Doide e o Muriel Voltando a agarrar consideravelmente, entre aspas, bem. É, já nos dá um fio de esperança. É, eu ainda acho que o Fluminense tem que jogar com, com, com o Evanilson, o Eliton Silva e Marcos Paulo. Fred, eu acho que pode entrar nesse segundo tempo, dependendo do resultado. E é isso, estou é, ansioso para o jogo. Confesso que Fla-Flu, para mim, é, é, é marcante. Eu acho que é o maior clássico carioca. Quiçá do Brasil, da região sudeste. E é isso, gente. Agradecer a todos que acompanham o nosso canal. Acompanham aí nosso, nosso podcast. Por favor, compartilhem, divulguem. E é isso. Desejar a todos aí uma excelente, uma excelente semana.
3: E é isso, né, pessoal? É básica, Vamos embora. É Quarta-feira. Quarta é retificando, retificando uma informação aqui do programa... O maior clássico do Rio de Janeiro é Vasco Flamengo. Boa noite. É. Tá bom.
2: Acompanhe o relator. Meu Deus.
0: Contra é, 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 tô... fatos, não há argumentos, meu o, amigo. O Vasco sempre querendo ser Fluminense, impressionante. É. É. É.
3: Tchau, tchau.
0: Valeu, valeu, valeu,
3: valeu. Valeu, galera. Um abraço.